0: سلام به تن خوش اومدین خیلی خوشحالیم که مجدد پیش شماییم ممنون که با ما همراه هستین در خدمت شماییم با دومین اپیزود از فصل اول تن اگر خاطرتون باشه در اپیزود شماره یک ما به سیر تاریخی تنتن در نشریات بلژیک اشاره کردیم. اگه بخوایم خیلی خلاصه اپیزود یک رو یه مرور بکنیم، این میشه که ظهور تنتن یا انتشار اولین داستان رو در سال 1929 میلادی در هفته نامه بیستم کوچک یا بیستم کوچولو که ترجمه ترجمه‌ی همونو لوبوتیوانتیم هست شاهد هستیم. فعالیت تنتن در این هفته نامه تا سال 1940 ادامه پیدا می بعد به خاطر اشغال شدن کشور بلژیک توسط آلمانی ها طی جنگ جهانی دوم لوپوتیونتیم و روزنامه اصلیش یعنی قرن بیستم که همون لوونتیم سیکل هست بسته می شن. هرژه بیکار میشه شه. ماجره های و بیلو متوقف میشه. اینجاست که هرژه و تنتن کار خودشونو توی روزنامه لوسوا شروع می کنن. به مدت 45 سال یعنی تا سال 1944 داستان های تنتن توی این روزنامه ادامه پیدا میکنه و بعد دوباره متوقف میشه. این وسط حدود دو سال هیچ خبری از تنتن نبوده تا اینکه از 1946 فعالیت تنتن دوباره شروع میشه و این دفعه در مجلات تنتن از انتشارات لومبارد. تا انتها که سال 1976 هست و انتشار آخرین داستان در مجلات تنتن. فقط این که در مورد کسترمن هم صحبت کردیم و گفتیم که کسترمن امتیاز کتاب های رو از هرجه گرفت و الان انتشارات رسمی و قانونی کتاب های داستان تنتن در دنیاست در مورد موضوع های دیگه هم صحبت کردیم مثل کتاب های فارسی تنتن از انتشارات یونیورسال بنیاد هرژه، شرکت مولینسار و صحبت‌های دیگه یه هم داشتیم که اینا رو میتونید در اپیزود یک پیدا کنین اگر از اپیزود دو به ما ملحق شدین حتما بهتون توصیه می‌کنیم ابتدا اپیزود یک رو گوش کنین چون اونجا موضوعهای پایهی رو بیان کردیم و بعد برگردین به اپیزود دو که با کلی مطالب جالب منتظرتون هستیم امروز به سراغ اولین داستان تنتن یعنی تنتن در شوروی میریم و براتون درباره هواشی این داستان میگیم هرژه در زمان نوجوانی عضو گروه های پیشاهنگی بوده و خیلی هم در این گونه فعالیت ها از خودش علاقه نشون میداده و به نوعی اردوهای پیشاهنگی بخش مهمی از زندگیش بوده همینم باعث میشه بعدها که بزرگتر شد مقالات و گزارشات ماجراجویانه را توی روزنامه ها پیوسته دنبال کنه یه جورایی از این سبک زندگی یا لایف استایل خبرنگار ماجراجویانه که برمیگرده به دوران پیش آنگی خودش خوشش می اومده در همین راستا هرژه خبرنگاران اعزامی رو که به کشورهای دیگه می‌رفتن و گزارش تهیه می‌کردن رو همیشه تحسین میکرده. برای مثال میشه خاصتاً به یه نگار فرانسوی به نام رابرت سوکس در سال 1925 اشاره کرد که کشورهای مختلف رو با موتورسیکلتش میگشته و از اونجاها گزارش تهیه کرده. چنین چیزی از چشم هرژه دور نمیمونه به خصوص که دقیقاً در اون ایامی که خودش تازه در یه روزنامه مشغول به کار شده هرژه به طور جدی گزارشات و مقالات رابرت سوکسر رو دنبال میکرده. این روزنامه‌نگار در سال 1926 به مسکو میره و در مورد اوضای شوروی مقاله می‌نویسه بعد اون هم سفرهای خودش به کنگو در آفریقا و سپس آمریکا ادامه میده حالا الان چنین تشابه جالبی بین سفرهای سوکسر و کتابهای تنتن، شدت مرد مورد توجه تنتن شناسا و هرژه پجوها قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از اونا میگن که هرژه ماجرهای تان و میلو رو تقریبا بدون شک از سبک زندگی رابرت سوکسل هم گرفته و به نوعی از سفرهای اون تقلید کرده حالا اگه این فرض رو درست بدونیم باید گفت هرژه مستقیم تان رو خلق نمیکنه یعنی صاف نمیره سراغ تنتن بلکه ما این وسط یه گپ داریم تا اینکه برسیم به تان که هممون میشناسیم صحبت از یک کاراکتر کمیک دیگه است که هرژه اونو دقیقا در ایام سفرهای رابرت سوکس خلق میکنه یعنی بین سالهای 1926 ال 1929 دلیل این تقارن و سرعت عمل هم اینه که شاید میخواسته عقب نمونه اما چه کاراکتری داریم به کدوم اثر هرژه اشاره میکنیم اثری که به نوعی پلی هست بین مقالات اون خبرنگار موتورسوار فرانسوی به نام رابرت سوکس و ماجراهای تنتن. عضویت هرژه توی گروههای پیشاهنگی و دنبال کردن سفرهای سوکسه که الان بهش اشاره کردیم همه اینا در کنار هم نتیجهش میشه اینکه هرژه تصمیم میگیره خبرنگار یا ماجراجوی اختصاصی خودشو خلق کنه که قبل تن تن این کار رو میکنه و سری ماجراهای توتور رو میسازه خیلی از کارشناسا و منتقدین یا به قولی تنتنولوژیستها و هرژهئولوژیستها بر این عقیدهاند که هرژه تنتن رو از روداستانهای توتور می سازه یا در واقع تنتن ای است بر توتور هرژه سال 1926 ماجره های را به وجود میاره و تا سال 1929 توی یه روزنامه مرتبط با پیشاهنگی به نام پسر پیشاهنگ بلژیکی یا همون بوی اسکوت بلژ ادامه میده دیگه از سال 1929 نوبت داداش کوچیکه توتور هست که ماجره ها رو ادامه بده یعنی تن با تن پاد همراه باشین. پس متوجه شدیم چی شد که هرژه ایده خلق داستان‌های تنتن به ذهنش خطور کرد ایده‌ای که ناشی از خاطرات دوران پیشاهنگی و بعد اون دنبال کردن مقالات روزنامه‌نگار جهانگرد و در نهایت هم سری ماجراهای توتور بود شما الان با یه سرچ ساده توی اینترنت اگه عکس‌های های مرتبط با کاراکتر توتور رو ببینید قطعاً راحتی میتونید تشخیص بدید که توتور و تنتن چقدر از لحاظ ظاهری به هم شبیهن حتی اسماشون هم شبیهه توتر، تنتن اما تنتن به نظرتون چرا به عنوان اولین داستان، هرژه و تنتن میرن سراغ شوروی این همه موضوع دیگه بوده این همه کشور چرا روسیه ای اون موقع چرا کمونیسم آیا هرجه به تقلید از اون روزنامنگار فرانسوی می‌خواسته تن تن رو بفرست شوروی در پاسخ باید گفت نه چون خود هرجه هم نمیخواسته به عنوان اولین داستان تن تن ببره به روسیه البته اجازه بدین یه چیزی رو بگیم وقتی میگیم روسیه نه اینکه شوروی همون روسیه است بلکه چون بخش اصلی روسیه و پایتخت مسکو بوده دیگه ما بعضی وقتا میگیم روسیه هرژه به عنوان اولین داستان تنتن به یاد دوران پیشاهنگی و علاقه ای که به زندگی بومیان آمریکا و سرخ پوستا داشته دوست داشته تنتن را ببره به آمریکا. اما خب این اینطور نشد دلیلش مخالفت مدیر یا سردبیر روزنامه اصلی بود توی پرانتز بگیم درسته که هرژه موفق نشد تنتن را توی داستان اولش به آمریکا بفرسته اما این کار رو توی داستان شماره سه بالاخره انجام میده و داستان شما رسه تنتن اسمش میشه تنتن در آمریکا. بسته. مدیر یا مسئول روزنامه یک کسی به اسم آقای نوربرت والز والز در واقع یک کشیشه در کنار اون روزنامه نگار هم هست یه فرد مذهبی و مسیحی کاتولیک والز نظر متفاوتی با هرجه داشته اون میگفته الان که در ایام قدرت گرفتن بلشویکا توی شوروی هستیم و رهبرانشون یعنی استالین و قبلش لینین تفکرات مسموم کمونیستی رو اشایی میدن ما اینجا توی بلژیک باید یه حرکتی از خودمون نشون بدیم یه جورای یه زدیتی در برابر کمونیسم داشته باشیم از نظر والز مسیحی کاتولیک بودن یعنی کمونیست یا مارکسیست نبودن لذا تصمیم بر این میشه برای اینکه جوانان و نوجوانان رو با مباحث و تهوری های ضد کمونیستی و ضد مارکسیستی بیشتر آشنا کنن، خبرنگار روزنامه خودشونو بفرستن به روسیه تا اخبار و گزارش های مرتبط با پلیدی ها و تاریکی های دنیای کمونیسم رو منتشر کنه این خبرنگار کسی نیست جز تن پس تنتن تن تبدیل میشه به خبرنگار خیالی روزنامه بیستم کوچولو یا همون بیستم کوچک که ترجمه لپوتیونتیم هست من یه این کار یه چیز بیشتر نیست. داستان تنتن حداقل داستان شماره یک قرار سیاسی باشه و پای سیاست رو به داستانای سرگرم کننده جوانان و نوجوانان بکشونه. اما این چه پیامدی ممکنه داشته باشه؟ واکنش مردم دنیا یا بالاخص منتقدین چی خواهد بود؟ برای فهمیدن جواب این سوال در ادامه با ما همراه باشین. هرژه تصمیم میگیره دست به قلم بشه و ماجرای تن تن در شوروی رو استارت بزنه اما یه مشکلی وجود داره و اون این که هرژه چیز زیادی در ارتباط با شوروی و وضعیتی که اون موقع داشته نمیدونسته برای همین سراغ یه منبع میره که بعدها مشخص میشه تنها منبع هرژه بوده و اون هم کتابی به اسم مسکو بدون نقاب دلیل این که هرجه تنها بین یک منبع اکتفا کرده اینه که هیچ وقت فکر نمیکرد تن تن اینقدر محبوب بشه و از طرفی هم زمان زیادی در اختیار نداشته چون باید هرچ سریتر داستان اول تنتن تن رو استارت میزد. کتاب موسکو بدون نقاب نوشته یه دیپلمات بلژیکی به اسم جوزف دویه هستش جوزف دویه سالهای زیادی رو توی روسیه زندگی می کرده و به مدت 9 سال مسئولیت کنسولگری بلژیک در خاک شعروی رو به عهده داشته جوزف دویه در سال 1928 برای افشاگری علیه بلشویکا و حزب کمونیست کتاب خودشو منتشر می کنه. چیزی که از غذا خیلی مورد پسند آقای والز مدیر روزنامه قرن بیستم واقع شد چون از طرفی کتاب به موفقیت زیادی در بلژیک و فرانسه دست پیدا کرده بود و فروش زیادی داشت و از طرفی دقیقا به موضوعی میپرداخت که روزنامه کاتولیک قرن بیستم یا همان ام سیکل در اون ایام روی اون حساس شده بود یعنی شوروی و کمونیسم الان در سال 2020 منتقدین داستان تن, تن در شوروی دو دسته یکی اونایی که معتقدند هرج موفق نشده تصویر درستی از روسیه و حزب کمونیسم رو نشون بده. این دسته به نوعی بر این باورند که هرج دست به سیاهنمایی زده و به طور هرچه تمامتر سعی بر شیطانی نشان دادن بولشویکا و حزب کمونیسم داشته. این دسته منتقدین و گروههایی که نظرشون به این دسته نزدیکه همه این اثر هرژه یعنی تنتندر شوروی رو ترین داستان میدونن و فروش ضعیف و محبوبیت کم این داستان نسبت به سایر داستانها رو به همین دلیل یعنی سیاسی بودن و اقراق آمیز بودن اون میدونن دسته دوم منتقدین برخلاف گروه اول نظر مساعدی نسبت به تن دارند و بر این باورن که هرژه به خوبی تونسته تصویر درستی از روسیه در اون زمان رو نشون بده. برای مثال میشه به بی بی اشارکت که برای بررسی داستان تن مستندی ساخته و در اون به تحسین این کتاب پرداخته که البته این خودش در جامعه منتقدین باز مشکوکه و به نظر میاد که بی بی سی از این موضوع قصد داشته برداری سیاسی بکنه. خب بیاییم با هم به داخل داستان بریم و مواردی رو از درون این داستان بررسی کنیم. با تن, تن پاد همراه باشین. اولین موضوعی که در همون ابتدا روشن میشه یعنی حتی بدون باز کردن کتاب اینه که متوجه میشیم تن یه خبرنگاره اینو از روی جلد کتاب میشه فهمید چون روی جلد کتاب همون جوری که اگه کتابو الان داشته باشین و ببینین نوشته تنتن خبرنگار لوپوتیونتیه در سرزمین شوروی خیلی از افراد وقتی کتاب کتابو باز میکنن و به محض اینکه چشمشون به اولین تصویرهای داخل کتاب میفته تعجب میکنن به خصوص ایرانیها و کسایی که با کتابهای فارسی یونیورسال خاطره دارن چرا؟ چون خیلی از ما ایرانی ها کتاب های, های تن رو به صورت رنگی میشناسیم. دلیلش هم اینه که خب کتاب های تن در ایران با نظم و ترتیب منتشر نمیشد و به نوعی پراکنده میومد و از طرفی اصلا تنتن در شوروی توسط یونیورسال چاپ نشده بود. یعنی همین الان اگه تنتن باز باشین یا دوست تنتن باز داشته باشین قطعا کتاب تنتن در شوروی چاپ یونیورسال رو ندارین؟ برای همین کتاب سیاه و سفید تنتن میتونه کمی غیرعادی باشه و یا اصلا توی ذوق بزنه بله کتاب تنتن در شعروی یا و سفیده همینم در بد و بازگردن کتاب باعث تعجب میشه اما خب این چیزی بوده که در اون زمان یعنی همون سال 1930 که تنتن در شعروی در قالب کتاب میاد بیرون عادی بوده و همه نشریات سیاه بودن یعنی دقیقا مثل فیلم های اون زمان قبل شروع داستان در همون صفحه شماره یک میبینیم که یه اطلاعیه تور برای مخاطبین گذاشتن و اون هم به نوعی معرفی تنتن و اینه که گفته میشه تنتن رو میخوایم به شوروی بفرستیم یه نکته جالب اون انتهاش داره و میگه اکس ها همه واقعی و توسط خود تنتن گرفته شدن شاید باور نکنین اما همین جمله در اون زمان باعث به نوعی کجتابی یا ابهام میشه که نکنه واقعا تنتن وجود داره یعنی واقعا اینجور بوده، تعداد قابل توجهی از مردم فکر میکردن تن تن واقعیه و هر هفته گزارشات و اکساشو از روسیه میفرسته. همینم یه جورایی وست شد به دروغ آوریل. یه سالی عوامل لپوتیونتیم به عنوان دروغ آوریل اعلام کردن که شوروی براشون بیانیه صادر کرده یا نامه فرستده که تن تن واقعیه و در حال فعالیت علیه امنیت شعرویه. اگه جونتون رو دوست کنین. یعنی تهدید به مرگ اما خب این یه دروغ آوریل بود خب اما شروع داستان در ایستگاه راهن بروکسل هستیم و تنتن در حال سوار شدن به قطار که بره به سمت موسکو در اولین نگاه یه چیز عجیبی در مورد کاراکتر تنتن جلب توجه میکنه تنتن خیلی چاق و البته قد کوتاه به نظر میرسه یعنی یه چیزی کاملا متفاوت با اون تنتنی که ما در داستانهای دیگه میشناسیم همین مورد رو بخوایم بست بدیم و بریم جلو در مجموع هم منتقدین و هم خود هرجه از ترها و نقاشیهای کتاب شماره یک رازی نیستند بر اساس نظر کارشناسها، ها و نقاشی ها در کتاب تنتن در شوروی خام و ابتدایی هستند و اون پختگی لازم را ندارن. این مورد در کنار تکمنبعی بودن هرژ برای این داستان و مطالعات کمی که داشته، شاید به نوعی روایت کورکورانه از شوروی، روایتی صرفاً برای کوبیدن بولشویک‌ها و کمونیسم، همه اینا موجب شد در آینده هرژه این داستان رو از سایر آثارش جدا کنه. و خیلی دیگه از اون صحبت نکنه حتی گفته شده هرژه از داستان تن, تن در شوروی پشیمون شد در یکی از منابع بنیاد هرژه میبینیم که هرژه گفته داستان تنتن تن در سرزمین شوروی خطا یا اشتباه دوران جوانیش بوده به همین دلیل هست که ما در دوران تنتن تن, تن میبینیم هرژه هیچ وقت اجازه چاپ مجدد داستان تن, تن در شوروی رو نداد همونطوری که توی اپیزود یک هم گفتیم حتی توی سال 1942 که کسترمن تصمیم گرفت کتاب های منتشر شده تا اون زمان رو رنگی کنه هرژه با چاپ مجدد و رنگی شدن داستان شوروی مخالفت کرد و اجازه این رو نداد البته بعدها یک بار در سال 1969 یه تعداد محدود یعنی 500 عدد با اجازه هرژه چاپ شد درسته که کتاب شوروی در کل داستان محبوبی نیست؟ اما به هر حال یکی از آثار هرژه است و خاصتاً یکی از داستانهای تنتنه به همین دلیل در زمانهایی بود که تقاضا برای این کتاب خیلی زیاد میشد همینطوری که سالها میگذشت محبوبیت داستانهای تنتن بیشتر میشد و افراد بیشتری متقاضی تهیه این داستان شماره یک بودند اما خب متسفانه هرژه اجازه چاپ این داستان رو نمیداد یعنی عملا تنتن شده بود از کتاب شماره دو به بعد یعنی کنگو نتیجه این هم مشخص دیگه وقتی متقاضی برای محصولی وجود داشته باشه و نسخه های اورجینال و اصلی اون محصول ارز نشه یا گرون باشه چی میشه؟ پای محصولات کپی یا های کپی به بازار باز میشه اگه بخوایم به کتاب های تنتن زبان فارسی قدیم هم اشاره کنیم دلیل تکثیر قارچگونه نسخه های غیر اصلی تنتن فارسی هم همین موضوع چاپ نشدن نسخه های بود. یعنی وقتی یونیورسال تنتن تن رو متوقف کرد شاهد رشد نسخه های تقلبی و کپی بودیم مثل ونوس اوریژینال، ارغوان و غیره بحث محصولات کپی و غیر اوریژینال فقط محدود به کتاب نیست شما اینو تقریبا توی هر بازاری یا محصولی میبینین این که محصولات کپی عرضه میشن و متاسفانه ادهی هم دانسته یا ندانسته اونارو رو میخرن در ایران هم متاسفانه شاهد همچین پدیده حالا به محصولات دیگه کاری نداریم و نظری نمیدیم اما در مورد تنتن که کار اصلی گروه تنتن تن سنتره اجازه بدید که قضاوت کنیم این فروشگاه ها یا پیج های اینستاگرامی که اخلاق و قانون رو زیر پا میذارن و محصولات کپی تنتن تن رو میدن دست مردم؟ واقعا باید گفت عمل شنی و قویهی انجام میدن که اخلاق فدای منافع تجاری بشه از همه جالبتر این که ما این محصولات رو گاهی در فروشگاه معتبر میبینیم گاهی هم فروشگاه ها یا انتشارات معتبر خودشون اینا رو تولید میکنن مثل اخیراً فیگور یا مجسمه تنتن و مبل قرمز هست که متاسفانه به صورت غیر و کپی در ایران تولید شده و داره عرضه میشه از همینجا از شما می میکنیم جهت آشنایی و یا تهیه محصولات اورجینال تن تن به پیج اینستاگرام تن, تن سنتر به آدرس تین تین آندرلائن سنتر برین و ما رو فالا کنین. خب از این موضوع بگذریم و به ادامه بحث برسیم. هرجه در نهایت سال 1973 بالاخره راضی شد که داستان تنتن در شوروی مجدد چاپ بشه. اما فعلا همون سیاه و سفید. دلیل اینکه شما تنتن دوستان همین الان در مجموعه کتاب تنتن در اورجینال به زبان انگلیسی یا فرانسوی که دارید سیاه و سفیده همینه چون هرجه نخواسته که رنگی بشه. دلیل این تصمیم هم گفتیم. اما بعد از فوت هرجه بنابر درخواست طرفداران هرژه با همکاری کسترمن، تصمیم میگیره که در نهایت سال 2017 نسخه های رنگی تنتندر تن در چاپ کنه اونم دو نسخه ما در تنتن سنتر هر دوتا رو تهیه کردیم و شما میتونید برای مشاهده اکسای این دو نسخه به پیج تنتن سنتر در اینستاگرام به آدرس تین تین آندرلاین سنتر مراجعه کنید خب گفتیم هرژه و منتقدین در مجموع از کتاب شماره یک خیلی استقبال نکردن اینو شما همین الان از باقی موندن کتاب تن تن در شوروی در قفصه های کتاب فروشی ها میتونین متوجه بشین بعد از این اتفاق هرجه خیلی حساس شده بود تصمیم داشت از این به بعد برای داستانهاش حسابی مطالعه بکنه و به نوعی داستانهای قوی تری رو ارائه بده نقاشی ها هم که صد البته باید قوی تر و پخته تر بشه دلیل این که داستانهای تنتن تن این همه به درازا میکشه همینه. شما حساب کنین از سال 1929 تا 1976 یعنی تقریبا 50 سال 23 داستان در 50 سال یعنی آهسته اما خب پیوسته و همراه با دقت و ظرافت زیاد این وسط هم هر جا متوجه اشتباه یا کاستی می شده سریعا جبران می کرد. برای مثال میشه به داستان شماره هفت یا جزیره سیاه اشاره کرد که نیاز بود اصلاحات زیادی توی این داستان صورت بگیره چون تصویر درستی از انگلیس و بریتانیا رو نشون نمیداد. هرژه هرجه هیچ وقت نمی خواست این داستان به سرنوشت تن تن در شوروی دوچار بشه اگه شما حداقل یه بار داستان تن تن در سرزمین شوروی رو خونده باشین حتما متوجه شدین که داستان به خوبی جا نیفتاده به وضوح میشه سرعت و عجله رو توی داستان دید اتفاقات همینطوری تون تون پشت هم عین قطار اتفاق میفتن این برمیگرده به سبک نوشتن هرجه توی این داستان سبکی که طبق گفته خودش توی چار داستان اول وجود داره هرژه گفته تا قبل داستان شماره 5 بیشتر سرعت کار براش مهم بوده ساختار یا برنامه‌ریزی خاصی برای نوشتن داستان نداشته یعنی اینجوری مینوشته که سعی میکرد خودشو توی داستان غرق کنه و هرچی به طور اقتضایی بوده در لحظه همونو بنویسه توی چهار داستان اول دنیای تن تن برای هرژه بیشتر مثل یه سرگرمی بوده تا یه کار جدی هرژه خودش چیز جالبه هفته نامه تن که پنج شنبه صبح بیرون عملا کارهای چاپ و آماده سازیش چهارشنبه شب انجام میشده هر میگه در ته داستان تن تن در شوروی گاهی میشده که چهارشنبه صبح بوده اما هنوز داستان اون هفته آماده نبوده یا نهایی نشده دونسته چه جوری ادامه بده برای همین هول هولکی دیگه هر جوری که بوده داستان اون هفته رو میرسونده این شده که در مجموع این کتابی که الان در سال 2020 دست ما و شماست ایجاد شده با تن تن پاد همراه باشین جنبه های منفی که در مورد کتاب تنتن تن در شوروی گفتیم به این معنی نیست که صد درصد کار یه چیز داغون بوده اولین که این اولین کتاب تنتن تن هست و نباید انتظار زیادی از اون داشت تازه هرجه در زمان نوشتن این کتاب یه جوون 23 ساله بوده جنبه مثبت و خوبی هم توی کتاب پیدا میشه برای مثال میشه به سحنه قایق توی صفحای 49 تا 52 اشاره کرد شما ببینید هرجه چقدر زیبا و هنرمندانه تونسته حرکت قایق رو توی آب و اون موج و لرزش آب رو به خوبی نشون بده یا مثلا در صفحات 54 تا 56 اونجایی که تن تن در حال رانندگی هست ببینید چقدر خوب و با ظرافت تونسته حس شتاب و سرعت رو به تصویر بکشه در صفحات 36 الا 42 شما میبینید که هرجه دست به کار جالبی میزنه هرژه برای نشون دادن تاریکی از رنگ سیاه و خاکستری استفاده میکنه و به این ترتیب حس خاموش بودن چراغا و تاریک بودن ساختمون به خوبی به خاننده منتقل میشه. همینطور نحوه نشون دادن نور چراغ قوه یا نور شم توی تاریکی رو توی این صفحه ها ببینین در حد خودش در اون سال ها بسیار هنرمندانه بوده توی صفحه 104 به هنرنمایی هرژه در خلق تاریکی مطلق پی می بارین. استفاده از رنگ مشکی یتیکه برای نشون دادن تاریکی کامل البته یه نکتهی هم داره توی صفحه 104 شما یه مربع سیاه میبینین کارشناس ها و منتقدین این مربع تاریک و استفاده از مربع تاریک توسط هرژه رو به یه نقاش روسی نسبت دادن یه تابلوی نقاشی به نام مربع سیاه یا مربع تاریک که دقیقا همینه یه مربع تماما سیاه طبق نظر کارشناس ها هره نشون دادن تاریک های کامل رو از این نقاشی الهام گرفته. باز اگه بخوایم در مورد نور و تاریکی و بازی با رنگ سیاسفی اشاره کنیم میتونیم به صفحه 121 بریم. تو این صفحه شاهد صحنه تاریکی شب هستیم. به طور دقیقتر شاهد نور ماه یا محتاب که در پس زمینه مشخصه به نوعی یه سینمایی رو توی صفحه 121 میبینیم به عقیده تن تن شناس ها هرژه این هنرنمایی رو از فیلم های دهه 1920 میلادی الهام گرفته هرژه یه اصلی رو همیشه توی داستانهاش داشته از همین کتاب شماره یک هم شروع میشه و اون اصل توجه به محصولات یا جزئیات دنیای واقعیه در مورد محصولات در واقع یعنی همون product recognition. برای اینکه کارتون یا داستان هرچی بیشتر به واقعیت نزدیک بشه باید از عناصر دنیای واقعیم بیشتر استفاده کرد. یعنی المانهایی رو در جاهایی نشون بدی که دنیای ایجاد شده کاملا طبیعی جلوه کنه. هرژه به این موضوع کاملا اشراف داشت و از ابتدا تا انتهای تنتنها ها رو با این اصل جلو می برد. در داستان تنتن در سرزمین شوروی هم این موارد وجود داره که الان با هم بررسی میکنیم. مثلا خودرو یا بطور کلی تر وسایل نقلیه، فکر میکنید اولین وسیله نقلیه که تنتن تن سوار میشه چیه؟ در ابتدای داستان قطار رو دیدیم پس اولیش قطاره که قطار رو بعدها هم در این داستان و هم در داستانهای دیگه میبینیم بعد قطار چی؟ اگه صفحه شش کتاب تنتن تن در شوروی رو نگاه کنین با اولین وسیله نقلیه که تنتن تن سوار میشه و خودش اونو میرونه آشنا میشین بله یک موتورسیکلت اگه خاطرتون باشه قبلتر یه اشارهی به موتورسیکلت داشتیم وقتی داشتیم در مورد روزنامه‌نگار فرانسوی به نام رابرت سوکس صحبت میکردیم منتقدین و هرژه پژو این مورد رو نیز مستقیما به رابرت سوکس نسبت می دن و میگن که هرژه استفاده از موتورسیکلت رو از زندگی اون الهام گرفته به خصوص به عنوان اولین وسیله نقلیه تن تن اگه خاطرتون باشه قبلتر گفتیم رابرت سوکسه اصلی ترین کاراکتر دنیایی واقعیه که هرژه برای خلق تنتن تن از زندگی کاری اون الهام گرفته اونم وصله نقلیهش یه موتور بوده توی همین بحث وسایل نقلیه این بار میتونیم به صفحه 135 و 136 بریم به نظرتون وقتی تنتن به تن بخواد یه ماشین بخره چی میخره؟ کجایی؟ آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی؟ توی صحنه تن تن که یه جایزه نقدی گرفته، جایزه هم مربوط میشه به دستگیری یه فرد روسی بلشویک به نام بوسترینگویچ که قصد عملیات تروریستی توی اروپا رو داشته. حالا تنتن با این پول، با این جایزه میخواد یه ماشین بخره که باهاش برگرده روسیه. دقت کنین که توی آلمان هستیم. اونم توی برلین یعنی پایتخت. شما اگه توی آلمان باشین، پول هم داشته باشین، ماشین کجایی میخرین؟ آلمانی یا جای دیگه؟ تنتن تن تصمیم میگیره توی آلمان یه ماشین فرانسوی بخره یه ماشین فرانسوی از برند امیلکار برند امیلکار واقعیه اما خب الان وجود نداره و در همون قدیم فعالیتش متوقف شد در این رابطه میتونیم به یه موضوع مشابه هم اشاره کنیم اگه یادتون باشه گفتیم که کتاب تن, تن در شوروی سال 2017 با همکاری مولینسار و کسترمند بلاخره به صورت رنگی منتشر شد بنیاد هرژه تصمیم میگیره برای جشن گرفتن این مناسبت یک رویدادی رو ترتیب بده. به نوع یک بازسازی از صحنه بازگشت تن از روسیه به بلژیک. برای همین یک دستگاه خودرو از برند امیلکار از همون مدلی که تن تن و سوارش میشه تهیه میشه. بعد یک هنرمند که حالا قراره مثلا نقش تن رو بازی کنه، میاد سوارش میشه و توی بروکسل می‌چرخه. و بقیه اون رویداد یا ایونت که مربوط میشده به معرفی کتاب جدید رنگی شده تن, تن برگزار میشه. شاد جالب باشه براتون. این صحنه ورود تن, تن یا بازگشت تن, تن به بلژیک در صفحه آخر کتاب یعنی صفحه 139 که گفتیم ایونت یا رویدادش هم در واقعیت بازسازی شد، هرژه اینو از یه جا دیگه خودش الهام گرفته. یعنی هرژه این ایده رو از یه جا دیگه برمی داره توی تنتن تن ایجاد می‌کنه. بعد سال 2017 ملت میان این ایده یا صحنه خلق شده در کتاب تنتن رو بازسازی میکنند. یعنی یه جورایی ایده تو ایده یا بازسازی تو بازسازی. حالا اصل این ماجرا چی بوده؟ هرژه که کلن گفتیم آدمی بوده که نمیذاشته هیچ ایده یا صحنه جالبی از دستش در بره و هر وقت هر چیز جالبی جایی میدیده بلاخره یه جوری اونا رو توی آثارش میگنجونده سال 1928 با یه ماجرای آشنا میشه به نام سفرهای پلهول پلهول اسم یک پسر نوجوان دانمارکیه که دور دنیا رو سفر کرد و بعدش برگشت به دانمارک این صحنه برگشتش به کوپنهاگ پایتخت دانمارک خیلی توی اون زمان مشهور شد چون تعداد بسیار زیادی از مردم حدود 20 هزار نفر اومدن به استقبالش به هر حال یه پسر 15 ساله بوده که به تنهایی کشورهای مختلف رو گشته و الان برگشته به وطنش و لیاقت همچین استقبال گرمی رو داره البته این سفرهاش به خاطر یه مسابقه بوده که تو شرکت کرده بوده پس شاید جالب باشه براتون. باز این مسابقه برای بازسازی رمان دور دنیا در هشتاد روز اثر جولورن بودش. دیگه فکر کنیم خیلی ایده تو ایده شد. دانمارک میاد دور دنیا در هشتاد روز اثر ژولورن رو بازسازی میکنه در قالب مسابقه. بعد این یه ایده میشه برای هرجه که بازگشت تنتن به بروکسل رو خلق کنه؟ بعد بلژیکی ها میان این ایده رو توی سال 2017 بازسازی می میکنن برای معرفی کتاب رنگی تنتن در شوروی خب از کجا به کجا رسیدیم؟ داشتیم در مورد وسایل نقلیه توی کتاب تنتن در شوروی صحبت میکردیم همه چی رو گفتیم اما اولین ماشین تنتن رو نگفتیم به نظرتون اولین ماشینی که تنتن سوار میشه چی بوده؟ قطار اولین وسیله نقلیه تنتن بود بعدش هم موتورسیکلت، اما ماشین چی؟ توی کتاب به صفحه 8 و صفحه 9 میریم. میبینیم که تنتن تن میپره توی یه ماشین. این چه ماشینیه؟ یه دستگاه مرسدس بنز کلاس S از های سال 1927. پس در نتیجه اولین اتومبیل تنتن در تمامی داستانها یه مرسدس بنز. اما همین جا یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم میفته. که به نوعی تبدیل به برند و اون تصویر اصلی تنتن در دنیا میشه و اون چیه؟ مدل موی تنتن به صفحه های 8، 9 و ده خوب نگاه کنین وقتی تنتن سوار ماشین میشه و گاز میده و سری میره به خاطر وزش باد موهای تنتن میره بالا این بالا رفتن موهای تنتن همانا و دیگه پایین نیومدن همان مدل موی تنتن در داستان ها در همین لحظه به وجود میاد امروزه به این مدل مو میگن کویف. حالا بعضیا تو ایران به تنز بهش کاکل هم میگن. مدل موی کویف مدلیه که جلوی موها میره بالا و بعضی وقتام یه ذره به سمت عقب میاد. در واقع همین مدل موی تن که دیدیم و میشناسیم الان هر کجای دنیا از هر کی بپرسی یه خصوصیت ظاهری تنتن رو بگو، احتمالا اولین چیزی که بهش اشاره میکنه مدل موی تن تنه. الان هم خود مولین‌سار و بنیاد هرژه بیکار نشستن. اونا اومدن از این تصویر و از این برند استفاده کردن تا لوگوی خودشونو بسازن شما اگه به لوگوی انتشارات مولینسار و همینطور لوگوی موزه هرجت دقت کنین میبینین که مدل موی تن تن تقریبا بخش اصلی هر دو لوگو هستش خاصتا برای انتشارات مولینسار که کل لوگو همون کویف یا مدل موی تن حالا یه چیز جالب همونطوری که احتمالاً میدونین یکی از زبان‌های اصلی که کتابها و محصولات تنتن به اون زبان چاپ میشه زبان هلندی هستش. زبان هلندی یا داچ زبان رسمی کشور هلند و بخشی از کشور بلژیک هستش. از همون ابتدا در کنار فرانسوی که زبان اول و اورجینال تنتن و هرجه هستش هلندی هم بوده. و روزنامه و کتاب های تنتن از همون اوایل به زبان داچ یا هلندی چاپ می شدن. اما توی هلندی به تنتن نمیگن تنتن یعنی مثلا توی انگلیسی که میشه تین تین یا توی فارسی مثل فرانسوی همون تنتن تن هست یا مثلا توی آلمانی بهش میگن تیم در زبان هلندی اینجوری نیست چیزی شبیه به تنتن نمیگن. در زبان هلندی به تنتن میگن کایفیه یا کویفیه. یعنی مثلا اگه بخوام بگن کتاب های تنتن میگن کتاب های کایفیه کتاب های کویفیه با حرف J هم می نویسن یعنی نوشتاری با حرف J نوشته میشه و میشه کویف J که حالا J خونده نمیشه خب چرا کویفیه جوابش معلومه از کلمه کویف گرفتن یعنی همون مدل موی تنتن یا کویف این یعنی توی تن تن رو با مدل موش صدا میکنن حالا این یهذره تصوررش ثخته دیگه یعنی چیه نفر رو با مدل موش صدا کنی؟ البته توی هلندی میلو هم میلو نمیگن و میگن بابی که این داستان داره خب از این موضوع بگذریم احتمالا در اپیزودهای مرتبطی به زبانهای دیگه تنتن میپردازیم با تن, تن پاد همراه باشین در مورد نشون دادن یک سری محصولات توسط هرژه در کتاب تن در شوروی صحبت می کردیم که به عنوان اولین بخش رفتیم سراغ وسایل نقلیه و خودرو حالا در بخش دوم محصولات به سراغ مواد مصرفی و یا مواد خوراکی میریم یعنی یه جورایی کالای سوپرمارکتی شما اگه صفحه 119 رو نگاه کنین یه شیشه یا یه بطری دست تن تن می‌بینین این بطری آب اگه بتونین برند این شیشه آب رو بخونین به فرانسوی نوشته ویشی بله درسته آب معدنی ویشی براتون آشناس همین الان هم آب معدنی های ویشی یا آب گازدار ویشی وجود داره و فروخته میشه البته توی ایران بیشتر لوازم آرایش بهداشتی با برند ویشی هست که احتمالا دیدین توی صفحه 19 کتاب دیگه این اشاره جزئی به محصولات و برند به اوج خودش میرسه تن تن توی این صحنه میخواد یه وسیله چیزی درست کنه که به مسیرش ادامه بده برای همین نظرش به یه سری و پرت که اون طرف افتاده جلب میشه میره سمت اونا و ما از نزدیک میبینیم که اونجا چه خبره و چی وجود داره درسته هرجه از سر زوق و هنرمندی توی اینجا خواسته دو برند هانسلی اند پالمرز و شل رو نشون بده اما بر اساس نظر کارشناس ها متاسفانه دوچار ایراد زمانی شده. چون برند هانتلی اند پالمرز و محصولات با برند شل در اون زمان در شعروی اصلا وجود نداشتن. هانتلی اند پالمرز یه برند انگلیسی تولید کننده بیسکویت و شل هم که قطعا میشناسین یه شرکت نفت و گاز که مواد سوختی و روغن موتور از جمله محصولاتشه. غیر این مورد یه ایراد دیگه یه متاسفانه توی تن تن در شعروی میبینیم. و اونم اینه که همونطور که میدونین اسامی مزکر روسی پسوند اوویچ دارن. هرژه اینو نمیدونسته حالا به چه دلیل معلوم نیست؟ شاید اشتباهی از دستش در رفته یا هرچی. هرژه به اشتباه پسوند اوویچ رو با پسوند اسکی که توی لهستانی استفاده میشه جایگزین کرده. یعنی کلا اشتباهی اسامی لهستانی رو به جای روسی استفاده کرده که خب یه جورایی واقعا تابلوه و ای کاش همچین چیزی نمیشد. البته یه جا به درستی استفاده کرده صفحه 132 رو اگه ببینین قبلترم بهش اشاره کردیم اون شخص روسی که اونجا هست که مشخص میشه گویای تروریسته و قصد داشته عملیات تروریستی انجام بده اسمش بسترینگوویچ گذاشته شده که خب ساختار اسم روسی رو داره اما عجیب اینکه در ترجمه های انگلیسی معلوم نیست چرا این بسترینگوویچ تبدیل شده به برشیتوف یعنی الان که احتمالا شما ترجمه انگلیسی رو جلوتون دارین میبینین که نوشته برشیتوف اما در نسخه اصلی کتاب به زبان فرانسوی بوسترینگو هست و این درسته. حالا که بحث زبان شد شاید بد نباشه این نکته کوچولو هم در مورد پرداختن هرژه به زبانهای خارجی توی این داستان اشاره کنیم. هرژه به عنوان اولین داستان در استفاده از زبانهای خارجی واقعا چیزی کم نذاشته و حسابی شاهد لغات خارجی توی این کتاب هستیم. درست کتاب در مورد شوروی هست و توی روسیه میگذره ولی در مجموع کلا شاهد حدود 23 لغت یا اصطلاح روسی هستیم که هرژه به کار برده اما خب همونطور که میدونین مقدار قابل توجهی هم از داستان در آلمان و برلین میگذره در مجموع حدود 50 لغت یا اصطلاح آلمانی یا هر چیزی که به آلمان مربوط میشه توی کتاب استفاده شده مثلا توی سحنه یه پلاک ماشین رو میبینیم که نمونه واقعی از پلاکهای آلمان توی اون زمان هستش خب یکی دیگه از کارهای جالب توجهی که هرژه توی کتاب تن تن در شعروی انجام میده و ما میتونیم در صفحه 127 ببینیم حیوانات. البته حیواناتی که میخندن به نظرتون هرژه ایده حیوانای در حال خنده رو از کجا ورده؟ تا حالا این پنیر مسلسی ها که یه عکس گاوه خندون هم روش هست رو دیدین بسته یه قوتی گرده باز میکنیم توش پنیرهای های مسلسی قبلا بیشتر بود الان کمتره اگه یادتون باشه عکس یه کل گاو قرمز رنگ روش داره که گاوه داره میخنده از گوشهاش هم قوتی پنیر آویزونه یعنی گوشواره پنیر داره به نوعی همه این پنیر رو با این لوگو می کل گاوی، البته الان مارک کیبی به اومده و بیشتر برند کیبی اینطور پنیرارو داره تو ایران. اونم همون گاو خندان قدیمه که صرفا اسمش عوض شده. در واقع این یه برند فرانسویه به نام وشکیقی. توی فرانسوی وش یعنی گاو. کیقی هم یعنی که میخندد یا کسی که میخنده. روی هم وشکیقی یعنی گاوی که میخندد یا همون گاو خندان. بعدها کمپانی اسم این برند رو عوض میکنه یا در واقع خلاصه میکنه به همون کیقی الان دیگه بیشتر این پنیرها رو به نام کیقی میشنسن که تو ایران تبدیل شده به کیبی خب بگذاریم هرژه ایده یه هیوون که داره میخنده رو از روی این گاوه برداشته خالق این لوگو یه هنرمند فرانسوی به نام بنجامین رابیر یا ربیر هست که تررایی و نقاشی های متعدد دیگه هم داره هرژه از اونا هم ایده و الهامات زیادی برداشته برای استفاده در تنتن. اتفاقا توی همین صفحه 127 کتاب تن تن در سرزمین شوروی یه گاوم هست که داره میخنده این گاو با اون لوگوی پنیرهای وشکیقی مقایسه کنین حتما شباهتشو تایید میکنین البته به پوستر مربوط به سال 1926 بیشتر شبیهه توی اینترنت سرچ کنین وشکیقی پوستر میاره در ارتباط با اون نکته تکمن بودن هرژه برای تن در شوروی یعنی استفاده هرژه از کتاب مسکو بدون نقاب نوشته جوزف دویه. اگه بخوایم یکی دو مورد مثال بزنیم از اینکه هرژه مستقیما و عیناً صحنه ای رو از اون کتاب توی داستان تن تن در شوروی استفاده کرده میتونیم به اینا اشاره کنیم یکی اینکه اگه به صفحه 26 و 27 کتاب تن تن در شوروی بریم میبینیم که خاطرات آقای جوزف دویه از دوز و کلک های و حزب کمونیسم اینن اونجا به تصویر کشیده شده یعنی دقیقا اون چیزی که روزنامه کاتولیک و مذهبی لوونتیم سیکل و هفتهنامه نامه لوپوتیونتیم میخواستن این که جوانان و نوجوانان و چه بسا همه با فساد کمونیسم آشنا بشن و اون چه صحنه؟ میبینیم که یه نماینده انگلیسی که گو نمایندگان اتحادیه کارگری انگلیس هستند، اومدن و یه افسر یا کمیسر روسی داره به اونا کارخونه های روسیه یا شوروی رو نشون میده اون افسر روسی بهشون میگه که ببینین کارخونهای شوروی برخلاف اون چیزی که میگن چقدر فعاله و در همین حال به دودی که از دودکش کارخونه و صداهایی که از داخل کارخونه میومده اشاره میشه در واقع توی این صحنه قرار به جهان نشون داده بشه که کمونیسم یه چیز مثبت برای اقتصاده اما حقیقت ماجرا چی بوده تن تن که به این صحنه مشکوک میشه میره میبینه که توی کارخونه دارن کاه و پوشال و چوب و اینا میسوزونن که دودش بره بیرون که مثلا نشون بده کارخونه فعاله و اقتصاد در جریانه و به همین شکل داشتن با چکش به آهن و اینورونور علکی میکوبیدن که مثلا صداهای ساخت و ساز بیاد که بگن ما داریم توی کارخونه کار میکنیم این سحنه دقیقا چیزی بودی که هرژه به استناد کتاب موسکو بدون مسکو نوشته ای آقای جوزف دویه ایجاد کرده یا کمی جلوتر توی صفحه 32 و 33 می‌بینیم یه چیزی شبیه به انتخابات و رأی‌گیری داره برگزار میشه مامورهای بولشویک جلوی جمعیت وایستادن و عملا دارن ملت و با و تهدید اسلحه مجبور به رأی به نفع کمونیست این اینم یه بخش دیگه از سیاسی بازی توی کتاب تن, تن. خب تقریباً همه چی در مورد این داستان با هم بررسی کردیم میمونه یه سری نکات جانبی خارج از کتاب که اینا رو هم در موردش خیلی خلاصه صحبت میکنیم و با هم به پایان اپیزود دو از فصل اول تن پاد میرسیم داستان تنتن در شوروی رو پس از اینکه در سال 1930 تکمیل شد بعدش در قالب کتاب چاپ کردند. یعنی اولین کتاب تنتن در کل تاریخ تیراژ اول ده هزار نسخه بود که 500 تا اول به صورت مخصوص و به صورت شماره گذاری شده اومد بیرون این 500 تا خیلی ویژه بود چون توسط تن تن و توسط میلو امضا شده بودن یعنی همون هرجه امضا کرده بود همین الان اگه کسی این کتابا رو داشته باشه یعنی نسخه های اورجینال سال 1930 عملا در حکم پول نقد سال 2012 توی یه حراجی یکی از این کتابا به قیمت 30 هزار دلار فروخته شد. امروز توی روسیه خیلی از ماجراهای تن تن و میلو استقبال نکردن. یعنی کلا گویا خیلی اهل کتاب‌های کمیک نیستن و رپتی به تنتن نداره. ناشر اورجینال تن تن که گفتیم کسترمن هست و توی بلژیک و فرانسه هستش. در کشورهای دیگه انتشارات های خارجی میان با اجازه کسترمن و با هماهنگی اون کتابها رو چاپ میکنند. توی روسیه انتشارات معروف ماکاون یا به قول ماخاون ناشر کتاب های ارژینال تن, تن به زبان روسی بوده. انتشارات ماکاون زیر شاخه یا یکی از برندهای گروه بزرگ آزبوکا هست. آزبوکا یکی از معروف ترین های چاپ و نشر در روسیه و در دنیا هستش. متاسفانه چاپ و توضیح کتابای تن تن به زبان روسی توسط ماکاون متوقف شده. حالا این تصمیم گروه آزبوکا بوده یا خود انتشارات ماکاون ما نمیدونیم. فقط اینکه دیگه عملا انتشارات ماکاون یا وجود نداره یا تغییر نام داده. الانم دیگه تن های اورجینال زبان روسی دیگه هیچجا پیدا ها نمیشن. این اواخر یعنی سال 2020 حدود یکی دو سال خود انتشارات کاسترمان دست بکار شده و تنتن رو به زبان روسی چاپ میکنه. اون پایینش هم روی جلد کتاب نوشته کاسترمان و دیگه ماکاون ننوشته. برای دیدن نسخه های اورجینال تن تن به زبان روسی از انتشارات ماکان میتونیم به پیج اینستاگرام تن تن سنتر به آدرس تین تین آندرلائن سنتر مراجعه کنیم ما این کتاب رو تهیه کردیم و عکس های اختصاصی خودمون رو در پیج قرار دادیم خب این هم از این به پایان اپیزود دو از فصل اول تن تن پاد رسیدیم خیلی ممنونیم که به ما گوش دادین مجدد از شما دعوت می کنیم حتما به پیج اینستاگرام ما به آدرس تین تین آندرlineین سر بزنین و ما رو فالو کنیم. پیج اینستاگرام تنتن تن پاد هم به آدرس تین تین پاد که به طور اختصاصی برای پادکست های تن تن هست وجود داره. از شما دعوت می کنیم اونجا هم ما رو فالو کنیم. تا اپیزود بعدی خدا نگه داره.